0: یا حق. رفقا و سلام شبتان بخیر شب و روزتان بخیر از شروع قصه سمک ایار 199 شب گذشت رسیدیم به دویستمین شب دویست شب همراه بودیم با خورشید چا با افسون، با هرمزگیل با عدنان وزیر و با سمک ایار با اینها به مساف دشمن رفتیم با پادشاهان جبار و پهلوانان خود رای جنگیدیم گرستنگی کشیدیم مجروح شدیم تا مرز مردن پیش رفتیم رفقایمان را در میانه جنگ جا گذاشتیم آنها را به دست خود به خاک سپردیم مقهور قضای ایزدی گاهی زفر یافتیم گاهی تعمه تلخ شکست را چشیدیم در میانه این شکست ها و پیروزی ها گاهی دل دادیم به جگر جگرگوشه مردم و آشق زار شدیم گاهی هم از سر کین و نقار به فکر انتقام افتادیم تا گوشت ظالم را با ناخن پیرای ببریم در دهانش بگذاریم حساب کار دستش بیاید دویز شب با قهرمانان قصه سمک خندیدیم ترسیدیم چند جای اشک ریختیم، در دل دعا کردیم که خداوند حضرت خزر نبی را علیه السلام به میان قشون دشمن بفرستد، سمک را در محاصره دشمنانش یاری دهد. دیویز شب را و رسم ایاریا موختیم و از زبان بزرگان شب رو بیوفت و بوت و شنیدیم که سر جوانمردی رازداری است، اصل جوانمردی کمک به خلق الله است، عبادت به جز خدمت خرق نیست به تصویه و سجاد و دلق نیست اصل ایاری بخشش است، بخشش بی انتها و ایار کسی باشد که راحت دیگران بر خود مقدم بدارد هیچ کی را در سیناش جا ندهد و بیش از خود و پیش از خود به فکر همسایه باشد دیویز شب به کمک هم سنتی را احیا کردیم که رسانه فراگیر آن را به فراموش سپرده بودند بلکه کشته بودند کسی باورش نمی شد که بتوانیم در یک جمع مثل هزار نفره قصهی مربوط به قرون ماضیه را آن هم با این صدای نارسا و سواد اندک که من بخانیم و وقت خود را خوش کنیم اما وقت من خوش شد لاوغل دیویز شب دوره هم صفا کردیم و به معنی واقعی کلمه گل گفتیم و گل شنفتیم. امید که این سنت را تداون بخشیم و جمع طرف داران قصه شب را گسترش دهیم. باور کنید خاصیتی که در این قصه ها هست در هیچ سریال و کانال و اینستاگرام و مشروع اخباری نیست. نه اینکه بگویم آنها نواشند تا ما باشیم قصه شب هووی قصه های دیگر نیست. آنها باشند یک رو نیم ساعت هم ما باشین همه آنها را این غذای خوب و پاکیز و خوشتم هم و پایین میبرد. نمیگذارد که از سنگینی دلار و طلا و اخبار سیاه سقل سرد کنید پزشکی که اگر این دیویز شب را بشنود و بر خاصیت سمک واقف شود چک نکنید که آن را در میان نسخه میگذارد به مرزای پریشان احوالش تجویز میکند. لا عین این ترحلوست قصه ی فرامرز ابن خدا داد ابن عبدالله الکاتب الارجانی. عین شیرخشت است من سلواست گوشت میشود و میچستد به تن حال شنونده را جا می آورد جلوتر از شنونده حال راوی را جا می آورد. از این بابت من بیش از شما ممنون سمک و رفقای سمکم. هم ممنون سمکم هم ممنون شما که با حضورتان ما آوردید تا قصه سمک را ادامه دهم ایزا ممنون تکنولوژی و گوشی موبایلم که چون این امکانی را به صورت در اختیارمان گذاشت و بیش از همه ممنون و مدیون مرحوم دکتر پنویز ناطل خنلری که در اوایل دهیش است. همت کرد و قصه به این جذابی و خوبی را از تاریک خانه بیرون کشید به زیبر طب اشعار هاست. خدایش بیامرزد، مرزد خدایشان بیا مرزدشان خدایمان بیا مرزدمان و اما بازگردیم به قصه سمک ایار رسیدیم به اینجا که افعی به رسولی به خدمت خورشید چا تا پیغام شا قاطوس به وی برساند افعی ننچست جلاب نخورد آداب رسولی به جا نیاورد گفت اول پیغام بگذارم گفت دوش کاری افتاد و ما به هم بر آمدند و خلقی بسیار کشته شدند اکنون دو سه روز جنگ نخواهیم کردن تا کشتگان را دفن سازیم. بیش از این پیغام نیست. معلوم شاه کردیم تا رنج بر خود ننهد و به مساف بیرون نیاید. خورشید چا گفت این کار سلیم است. اگر سه روز یا ده روز. این جواب پیغام. از من پیغامی هم به ایشان برسند. بگو که خورشید چاو میگوید تا کی فررخ مرا در من میدارید؟ اگرچه از نامردی ماست که او را رها کردیم، پنداریم که در شما شفقتی باشد یا مردمی هیچ در شما نیست. با این همه به یزدان دادار کردگار و به نور و نار و به مهر که اگر تارهی موگس بر سر فرخ من کت شود، اگر تارهی موی بر سر فرخ من کج شود، شفقت باز یک سونه هم تیغیکین برکشم در همه ولایت هاویه و محترقات که به یاریه بیامده اند زن و مرد کوچک و بزرگ یکی زنده رها نکنم الا همه به تیغ غر حلاق کنم و بزرگان را سر به گرز گافسار بکوبم جمله ولایت خراب کنم افعی گفت برمان بردارم این بگفت و رو برانه ها دو برفت. آول مفروض در پیش خورشید چا ایست گفته گفته ایشا ممکن باشد هیلتی میسازند و فکری می کنند. بنده خواهد رفتن بنگرد تا چیست؟ بلکه چاره سازم. باشد که کاری براید. این بگفت برخاست به خزانه آمد. ده خربار بار از هر متاعی راز کرد. چار پایان ترتیب داد. پس به خیمه خیش آمد داروها ساخت در رخسار خیش و آن روز روزفزون و ابرک بمالید چنان شدند که به آفتاب سیاه شده باشند خود ریشی بر بربست ابرک را ریش راز کرد و دارو در ریش ابرک کرد تا سرخ شد جامعه راه پوشیدند روی برا نهادند چنان راندند که هم در شب به کنار حامیه رسیده بودند فرود آمدن. از آن جانب چون افعی از پیش خورشید چا باز آمد جام با قاطوس و شروان مست بودند گفت فردا پیغام بگذارم به خیمه خود رفت می بود تا آن شب بگذشت روز پدیدار آمد، حق تعالی تقدیر کرد که از آن جانب سهرگاه افروز بر قاعده بار نهاد، به لشکرگاه قوتوس آمد، رو به بارگاه شروان بش نهاد، در ساعت که آنجا رسید شروان بش رادی پیراهنی حریر پوشیده، بغلتاقی رومی بالاویان در بسته و کلاهی شکاری بر سر نهاده، و مرسی بر آن پیچیده و دورباشی در دست و مقدار صد مرد هاو کشیده گرد بر گرد وی ایستاده چاوشان در پیش که اول مفروض فریاد برا برد خب این چه تصویر عجیبی شد این بغلتاق قبلا نم داشتیم یه لباسی بود که در واقع مثل یه جور شعلا مینداختن بغل بقل می پوشیدن جلو باز بود مثلا اون مرس مرس که میگه بر سر گذاشته بود مرس یعنی تناب یعنی رسن و قلاده قلاده میگن مالان یه جوری در واقع چیزی که تصویری که تو ذهنم ساخته شد اینه اینا که فتیش هستن یه جور لباس های عجیب و غریب می پوشن و اینا تصویر اینجوریه یه پسر در واقع خوش قیافه ولی یه خورده فتیشی است. در واقع یه قلاده گذاشته روی پیشونیش و صد مردم تیغ دورش کشیدن خودش هم یه دونه چوب دورباش گرفته دستش چوب دور باش و معمولا کی باید بگیره دستش خدم و هشم باید بگیرن دیگه ولی جناب خودش دستش گرفته آل هم با اون قیافهی که گفتیم ساخته و ریش ترکانه اومد گفته ای شا زنهار که داد نیست بر من بیداده است. چندان فریاد داشت و گریزاری کرد که خلق در وی باز موندند. شربانبش به گوشه ی چشم در وی نگرید. او را دید که فریاد می کرد و می درگذشت. در را گفت. بینگر مرد کیست چه می خواهد؟ حاجه پیش عالم افروز آمد. گفته پیر چرا فریاد می کنی؟ تراد چه بوده است؟ آولم افروز گفت یازاد مرد مردی بازارگانم از بیداد بگریختم میبینم اینجا بیداد بیشتر است. به شهر محترقات خواستم شدن که نام عدل و داد چنیده بودم و چون گفتند که به شهر شهرها رفت، بنده این جاگه خواست آمدن که سوارا چهل, خلو... چهل خروار بار مرا بوردن ده خروار سبکتر رها کردند. همون دخرباری که از توی در خزانه برداشت حاجب گفت سواران را نیک دانی؟ گفت نه حاجب گفت بروم شاه بگویم باشد که به دست آورم آل مفروض دست در کرد مشتی دل دلدوست بیتونها آورد به حاجب داد مقدار پنجاه دینار. رشور رو ببینه چه چودی؟ دلدوست مهرفضا راست دیگه الان چکبولا رو لای پرونده میذارن تقدیم مثلا معمور میکنن اون موقع از تو آستین در واقع در مقدار پنجاد دینار گفت اینقدر به حلالی کن و معذور دار سخن من باشا بگو تا مرا قمخاری کند که من به خدمت تو بازرسم این تازه اولشه این پنجا دینار همینجوری فعلا پیلن هم بیش از این نمیرسته تا بعدا من تلافی میکنم حاجب زردید خرم شد خر شد گفت او وی شنید بیغم شد همه دل به عالم افروز داد همه جهان او را پنداشت بازگشت به خیمه آمد شروان بشن برمی نشست به بارگاه جام رو بد حاجب احوال باز گفت شروان گفت تیری از آون من برگیر او را ده تا هر کجا که خواهد فرود و هیچ کس را با وی کاری نباشد. تا چون من به ولایت میروم او را با خود ببرم، تیمارها بدارم، قمخاری کنم و مول وی باز دست آورم. حتی ظالم ترین پادشاهان، از اینکه که عدل برقرار بشه خوششون می اومده و دوست داشتن که جلوی مثلا دل دیاو و ظالما رو بگیرن در دوره قاجار در دوره نمیدونم قبلش در دوره صفویه ممکنه شاه خودش هم ظلمی کرده باشه ولی به هر حال دوست داشتن که عدالت برقرار بشه اینجوزه اصلا یعنی هیچ شاهی نیست که از عدالت بدش بیاد مگر اونجایی که معلول به خودش میشه خب حالا دیگه یه بحثه است. حاجب تیر برگرفت پیش اول مفروض آورد و گفت اقبال تو را یار است که تیر شاه آوردم هر کجا خواهی می باش اگر اجده ها پیش تو آید چون تیر ببیند خدمت کند و بازگردد و بسیار دلخوشی داد گفت چون به ولایت می روم تو را با خود ببرم و تیمار دارم و مال تو به دست آورم اول مفروض خدمت کرد و آفرین مقدار صد دینار زر دیگر به حاجب داد گفت اگر چه صدا می دهم تو یعنی باعث زحمت میشم. اگر مصده اوقات می تو مردمی میکنی میخواهم که پای مرد باشی تا دست دستشا بوسه دهم وساطت کنی و من برسم به خدمتش ها تا شامرا بشناست و من او را دانم و ترا رنج زایه نگردانم حاجب چون زردید خوردرم شد گفت روا باشد اکنون به خدمت رفت چون بازایت ترا ببرم آول مفروض دعا گفت حاجب برفت آول مفروض بارها بر گوشه بنهاد می بود تا چون براید شربان بشت به بارگاه رفت پیش پدر و شاجام خدمت کرد به ایستاد که افعی در آمد آن پیغام بگذارد قاطوس گفت فرخروز را بباید کشتن تا بینگرم خورشید چاچه خواهد کردن روین پهلوان گفت او را قهر باید کردن تا چند او را در بند داریم شاهجام گفت مسلحت دیست حالا برعکس بود حالا شاه جام میگفت بکشیم رو این میگفت نکشیم حالا رو این رو که دیده اون شده اون یکی برعکس شد. شاه جام گفت مسلحت نیست او را خود کشته این که در بند ماست تا کار پدرش بسازیم فارغ شویم آنگاه فرد کشتن سلیم است بر موافقت شاه جام بیرون آمد بیامد چیزی در گوش پدر گفت قاطوس گفت تو شروان از بارگاه جام بیرون آمد نگویم که آنچه شروان بشن گفت در گوش پدر چه بود تا هر یکی یک بار الحمد از برای جمع کنند این کتاب بخاند تا خدای تعالی بر وی رحمت کند خب. الحمدتون رو بخونید تا منم یک گلوی تر بکنم سر و ادامه. چنان افتاد که شروان باش از بارگاه شاجام بیرون آمد به خیمه خیش آمد تا آنچه گفته از پا پدر و اجازت بستده است بسازد حاج پیش آل مفروض آمد گفت برخیز تا ترا پیش شاهزاده برم و دست بوس کن یا دست بوس کن سمک با نمک خود برساز بود منظورش زورست کنم یعنی چیزی آماده کرد نمک به معنای متاعی جاست دو طبق ترتیب داد از هر چی زیباوتر یکی به دست روزافزون، یکی به دست ابرک سرپوش برف کند گفت زنهار نباید که شما در فرخ روز نگاه کنید که این شازاده عظیم آقل و زیرک است او را گمانی در دل افتد و کار ما به زیان آوید پیش ایستاد حاجب در پیش تا به در خیمه شروان بشن آمدند. حاجب در پیش شروان رفت. خدمت کرد. گفت آن پیر مرد, باز... ان پیر مرد بازرگان آمده است. دست بوس می شروان گفت. او را درآور حاجب بی آمد. سمک را به بارگاه آورد آل مفروض. عصایی در دست گرفت. پشت دوتا کرد. خود را میلرزاند یعنی که پیرم. پیش شروان خدمت کرد. در زمین افتاد، بوسه بر زمین میداد، شروان گفت او را رها کنید که زمین بوسه دهد که پیر است و از برکات پیران جهان آباده است. شاه ظالمش انقدر باشور ببین دیگه بقیه چه خبریم. شروان بهش گفت او را رها مکنید که زمین بوس دهد که پیر است و از برکات پیران جهان آباد است و ما پادشاهی میتوانیم کردن حاجب او را باز نشاند آلمفروز بیا بیامد دست شروان بوسه داد دعا و آفرین کرد سنا گفت فرخروز در سخن گفتن آول مفروز به جای آورد که او سمک است در وی نگاه کرد بشناخت آفرین کرد گفت از برای من آمده است و در من نگاه نمی کند تا کسی گمان نبرد من نیز نگاه نکنم چه عجب عقلش رسید این بگفت و سر در پیش افکند آول مفروض آن دو طبق پیش شروان بهش بنهاد شروان بهش او را بنوخت می کرد گفت چون کاری باشد پیش من آیو بگوی اگر نتوانی آمدن با حاجه به من بگو تا مرا بگوید من کار تو بسازم سمک هیچ نگفت خدمت کرد بیرون آمد هم در حال چروان افعی را بخاند گفت با چهار هزار غلام بگو تا در مغز آهن پنهان شوند فرخروز را برگیر به محترقات برو به محترقات برو به دست کتوال قلعه بسبار انگشتری من ببر بگو تا انگشتری نرسد او را به هیچ کس مده افعی گفت فرمان بردارم خدمت کرد و بیرون آمد بران کار بیستاد غلامان را احوال بگفت و با آن همه که پنهان فرمود چندان قلب در پیرامون بارگاه شروان بشت بود که می گفتن چه می باشد آول مفروض با ابرک و روزفزون گفت ندانم چه می باشد را گفت حاجب به من خواند تا او بنگرم چه میسازند. سازند. مرا چیزی در دل می آوید. اگر چنان است تا کار بسازم. روز افزون به در بارگاه آمد پیش حاجب خدمت کرد. گفت پدرم تو را میخواند. خاند. حاجب گفت به چشم. سر پیشی استاد آن زر بود که حاجب را چون این کرده بود. حاجب چون پیش سمک آمد سلام کرد. آول مفروض برخاست. او را در کنار گرفت بنواخت گرامی کرد. سمک او را گفت ای حاجب کبیر ای فرزند عزیز این قلبه چرا می باشد مگر به ولایت خواهیم رفتن حاجب گفت نه که یکی در بند است از آن دشمن او را امشب به ولایت خواهند بردن به قلعه که او را باز دارند سمک چون بشنید فروماند گفت ای دریغا که به هرگونه کار فرد خروز راست بر نمی بنگر که در این مدت او را به چند جای باز داشتند اندیشه کرد که چه می باید ساخت. بدرگ زر بیرون آورد پیش حاجب بنهاد. گفته ای فرزند عزیز هیچ توانی که مرا دستوری از شاهزاده بخواهی تا همراه این لشکر به شهر روم و آنجا خرید و فروخ کنم تا شاه برسد. حاجب گفت بروم. برخاست زردر آستین نهاد به جای خیش رفت. حاجب در اون قلب فراوان به سخن گفتن نتوانست رسید. شب درآمد افعی فرخروز را برگرفت و ببرد تا آن شب گذشت حاجه پیش عالم افروز آمد و گفت ای خاجه به سخن شاه نتوانستم رسیدن امروز بگویم شاید گفت روا باشد حاجه برخاست پیش شروان آمد شروان احوال سمک بپرسید گفتان پیر بازرگان چون است او را هیچ کس صدا میدهد همه وقتی پیش وی میرو تا اگر وی را کاری باشد بگوید حاجب خدمت کرد گفته شاه دوش پیغامی به بنده داد نتوانستم گفتن شروان گفت بگو چرا نگفتی شروان گفت دوش به خدمت نتوانستم آمدن زبان برگشاد و آنچه اول مفروض گفته بود باز گفت شاهزاده گفت اگر دوش گفته بودی او را با لشکری بفرست آدمی. اکنون یاد دار تا چون از بارگاه بازگردم، نامه نویسم و او را گسیل کنم، این بگفت و به بارگاه آمد و خدمت کرد، زمانی بود بازگشت، به بارگاه آمد، او را پیرمرد بازرگان یاد آمد، در حال بفرمود قلم و دوات و کاغذ آوردند، نامه نوشت به دست خط خیش، به ماهجار والی ولایت محترقات، چنانکه که بایست سخن پسندیده نامه را مور برنهاد گفت برو ده فرسنگ با وی همراه باش تا او از این ولایت بیرون روند. حاجب نامه بر گرفت و بیا آمد و احوال بگفت. آن مفروض خور رم شد. در حال هزار دینار زر به حاجب بداد. حاجب آن همه زر دید خور رم شد. به دلوجان جان بندگه سمک شد. زر بر سر فولاد نهید نرم شود حاجب زر گرفت به جاگاه خیش آمد ابرک با اولا مفروض گفت این همه زر بخرج کردی یایتون باشه هم دیگران هی به همین روز افسونم هم کلی به سمک میگفت چنینقدر پول خرج میکنی حالا ابرک در واقع ابرک با آول مفروض گفت این همه زر بخرج کردی اولا مفروض گفت به زر کار راست میشود تا حاجب بیامد بارها و برنهاد حاجب با ایشان ده فرسنگ برفت آل مفروض او را بازگردانید حاجب از این جانب بازگشت آل مفروض روی برانهاد و میرفت مقدار ده فرسنگ مانده بود مرغزاری بود آنجا فرود آمدند تا بیاسایند آنگاه بروند تا چون خواهد ما آمدیم به حدیث افعی و بردن فرخروز روز به قلعه کلاق و چگونگی احوالها. ها چون این گوید خداوند حدیث و راوی قصه که چون افعی فرخروز روز را برگرفت به قلعه کلاق برد به کوتوال سپرد و انگشتری شروان بنمود و احوال بگفت این قلعه کلاق اگرچه نزدیک شهر بود از این اوستوار بود و بر مقدار پنج فرسنگ بالا بود به درگاه قلعه و از بلندی تو گفتی با آسمان پی بسته است آسمان خراش چون افعی بازگشت حق تعالی تقدیر کرد که گذر وی در کنار مرقزار افتاد خیمه و عالم مفروض را بدید دانست که بازرگان است گفت بروم و مستید کنم رو به ایشان ناد، آول مفروز به جای آورد. برخواست، تیر و نامه برگرفت، پیش ایشان باز آمد. عرض کرد، افعی چون تیر و فرماندید خدمت کرد. خواست که بگذرد، آول مفروز ای پهلوان فرو دای، دست به نمک ما اندرزن، زن بیا سای، انگاه برو، افی فرو آمد. آول مفروز آنچه بود از گوشت و حلوا پیش ایشان آورد. اولمفروز انگشتری شربان بشت در انگشت افعی بدید از حاجب شنیده بود که انگشتری پیش کودوال فرستاد تا بنگرد و تا انگشتری نبیند هیچ کار نکند. در حال او را هیلتی یاد آمد. روز افسون را گفت شراب بیاور. شراب حاضر کردند می‌خوردند مفروض به زبانی که ابرکتونس گفت این انگشتری از انگشت افعی بیرون میباید بردن هیچ توانی که ببری چنان که بیهوش نگردد و نداند ابرک گفت نکار من است اول مفروض ترنجی از آن گوسالدیو همون ترنجی معروفی که تو قسط قبلنم داشتیم هنوز همراش داره خب اول مفروض ترنجی از آن گوسالدیو آورده بود با خود داشت در دست گرفت قده شراب در دست دیگر برابر افعی آمد دوستگانی به ویداد افعی برخاست در گوشه آمد اول مفروض برخاست انگشتری از دست وی خواست بردن قده شراب را داد ترنج به وی داد ترنج به دماغ برد سرش به گردش آمد مفروض برفت او را در کنار گرفت ترنج از دست وی بستد انگشتری بیرون آورد تورنج تورنج دیگر ساخت تورنجی دیگر ساخته بود در مشتبه نهاد دارویی در دماغ او مولید به هوش باز آمد گفته पहलवान تو را چه بود گفت سرم به گردش درآمد گفت صفرا بابد تو را هم کرد او افعی پروا انگشتری نداشت گمان نبرد که کسی طلبکار انگشتری از وی باشد و او را خود انگشتری فراموش بود ساعتی بود و چند شراب خورد برخواست سوار رو براه ناد و برفت. آن مفروض روی به ابرک کرد. گفت کارها راست برآمد که بیرن به قلعه تواب رفتن و اگر انگشتری نبودی بسی قصه و رنج میبایست کشیدن. این بگفت رو براه ناد به شهر آمدند. حساری دیدند سخت. حساری دیدند سخت. اوستوار پیرامون شهر از سنگ خارا برآورده و قلعه. از آن جانب چون به شهر آمدند گفتند ما را کاروانسراوی به امانت باید، گفتند به کاروانسرای ماهجان که والی شهر است، روی برا نهادند به کاروانسرای ماهجان آمدند، بار بنهادند، آلا مفروض گفت شما میباشید تا من فرمان پیش والی ببرم و پیش از آنکه کسی آید و ما را رنجی نماید، کارها بسازم، فرمان گرفت پیش ماهجان آمد کرد ماهجان فرمان برگرف, برگرف بوسه داد و بر سر و چشم نهاد و بخاند و بفرمود که هیچ کس متعرض او نباشد و هیچ کس صدا و ندهد. آول مفروض خدمت کرد و بازگشت به کاروانسر آمد. در حال دبات و قلم پیش آورد نامه نوشت مانند آن خط به کوتوال قلعه کلاق، بداند و آگاه باشد که من شروان بشنم این خط و انگشتری معروف است باید که دارنده این مرد موکل فررخروز باشد و به جز این کسی دیگر پیش فررخروز نرود تا ببینم که چگونه باید کردن نامه را مور برناد با انگشتری پیش ماهجان آورد نام بداد انگشتری به وی بنمود ماجان؟ چون معلوم کرد گفت ای آزادمرد این نامه به و قلعه نوشته است تو را پیش وی باید رفتن. ما جان را خدمتکاری بود نامه وی بورین. گفت با این آزادمرد همراه باش. او را به در قلعه رسان و خود بازگرد. آلم افروز با بورین به کاروان سرا آمد. ابرک و روز افزون را گفت من به قلعه هم رفتن؟ تا این نامه و انگشتری ببرم شما هم این جایگاه میباشید این بگفت با بورین روی براو نهاد تا از شهر بیرون شدند قلعه بردر شهر بود اول مفروض قلعه دید چند جهانی اوه. چند برابر دنیا در پهناویان شهری معزم به زیادت از بلندی پنداش که با عثمان پیوسته است. خوب اینو هم گفت. راهی باریک بدان کوه بر روید تا به در قلعه سخت با شکوه و با حیبت. بورین با عالم فروز روی به بالا برنهادند به در قلعه آمدند. بورین بازگشت دیدبان از بالا قلعه بدید بی آمد. از پس در قلعه احوال بپرسید که تو کیستی و چه کار داری؟ اول مفروض نامه با انگشتری به وی بین بود. گفت من از پیش شاهزاده می آویم. دیدبان برفت و احوال با کوتوال باز گفت. کوتوال بفرمود تا او را به بالا برآوردند. اول مفروض پیش کوتوال رفت خدمت کرد. خود را از آن صورت پیری بگردانیده بود. ریش سیاه و سپید بربسته بود. ریش جوگندمی. چون پیش کوتوال رسید خدمت کرد. نامه با انگشتری بداد. کوتوال خدمت کرد. نقیب قلعه را بخاند. گفت این مرد را به زندان بر تا موکل فرد رو روز با او کرد. موکل آن هیچ کس دیگر مکن. نقیب او را در پیش کرد و به زندان آورد. سراعی بلند. دری اوهنین قفلی برزده سوراخی کرده از بهره آبریز موکلان را گفت شما بروید که موکل که, مو... که موکل فروخروز فر این خواهد بود موکلان برفتند در بوکشاو پیش فروخروز فر رفت گفت فروخروز فر این است بند بر نهاده بود گفت او را نگاه دار و کلید به وی داد و بازگشت عالم مفروز گفت ایش آزاده سلام بر تو باد فرخ روز نگاه کرد عالم مفروز را دید خردرم شد آفرین کرد گفت ای پهلوان چگونه خواهیم رفتن خب من گفتم الان اینکه میبینه اولین کاری که میکنه از اون ادبی خودش یاد میکنه و در پای عالم مفروز میفته از خواهی میکنه ولی خب اولین سوالی که کرد این بود که چجوری میخوای منو ببری بیرون اول افروز گفت یزدان راست براورد که این قلعه ازدوار است شهر نزدیک تا بنگریم که در این قلعه چند مردند و راه از هر جانبی بدانیم که چگونه است که به شتاب خود را در بلا نشاویت افکندن این بگفت و میبودن تا شب در آمد و جهان تاریک شد آلم از تاریکی ناپدیده شد. آواز بماند برای فردا و شب انشاءالله به حیات.